0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunicador. Eu sou o apresentador Vitor Reis, e hoje aqui comigo estão meus dois colegas, Caio Fernandes, ele que é estudante de jornalismo. Tudo bom, Caio? Olá, tudo bem, pessoal? E também o Thomas Van Casper, estudante de fisioterapia. Tudo bom, Thomas? Tudo jóia,
1: é, Vitor. Como vai?
0: Muito bem. É, apresentações feitas, é, eu gostaria então de dar início nesse novo episódio. Lembro aqui que o nosso podcast... É uma iniciativa do Projeto Luz Câmbio em Movimento, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, UNITAL, em convênio com a Secretaria Municipal de Educação, que visa conscientizar a população sobre a dor crônica. Dessa forma, a gente pretende trazer a cada episódio um novo especialista para bater papo aqui com a gente e explicar por que esse assunto é tão importante. E nesse sentido, hoje nós temos a felicidade de receber o fisioterapeuta, pesquisador e professor Dr. Felipe Reis, uma referência no mundo da área de educação em dor, Atualmente, é um de nossos maiores representantes na Sociedade Internacional de Estudos em Dor, a IASP. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre dor. Prazer é nosso. É... E, bom, vamos iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta da aluna Giovanna Loyola. Ela que é da Escola Municipal, professora Ana dos Reis Signorini.
1: Como a dor pode me proteger?
0: Bem, essa pergunta é bastante
1: interessante porque realmente ela, a função da dor é a proteção do corpo. É, a dor ela é o mecanismo mais importante que a gente tem no corpo para que é, ela nos alerte toda vez que é, a nossa integridade, a integridade do nosso corpo está em risco. Então ela realmente funciona como se fosse é, um sistema de alarme. Né? Então toda vez que eu me machuco, algo precisa me avisar, para que eu tome alguma atitude em relação a esse machucado, né? Ou essa lesão especificamente. Então, a gente realmente precisa entender e ver a dor como um sistema de alarme mais potente do nosso corpo, que tem a função de nos avisar quando a
0: integridade do nosso corpo está em risco. Tá, ok. É, Thomas, você tem alguma, algum questionamento para o pro professor Felipe?
1: Claro, Vitor. É, professor... Sabemos que o senhor tem um olhar pioneiro para ações de educação em dor para crianças. No caso, nós nos espelhamos no, no que o senhor desenvolve e disponibiliza de forma gratuita no site pesquisaindoor.com.br. O que, que te motivou a ter esse olhar? E se puder falar um pouquinho do, da pesquisa em dor em si, seria muito interessante para a gente. Tá, vamos lá. Eu vou começar falando, então, do pesquisa indoor e aí depois eu vou para o livro de crianças especificamente. É, em 2015, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a né, IASP, ela é, publicou uma, um call to action né, que a gente chama, né, uma chamada de atenção é, para que todos os países é, fizessem esforços para fornecer informações adequadas para os pacientes e também é, fizessem esforços para que os pacientes tivessem acesso aos serviços especializados. E como o Brasil é um país né, com uma extensão territorial muito grande, é, a gente ficou pensando como é que a gente poderia levar informações adequadas para os pacientes de uma forma totalmente acessível, totalmente gratuita, com uma linguagem mais simples. Então, é, a gente passou praticamente 2015 todo trabalhando na, no desenvolvimento de várias ferramentas e vários recursos, tanto para pacientes quanto para profissionais, e em 2016 a gente é, lançou o site Pesquisendor. O site Pesquisendor ele é composto especificamente por três áreas, né? por quatro áreas, mas são três áreas mais importantes. É uma área que é totalmente voltada para profissional de saúde, onde esses profissionais conseguem é, identificar ali é, ferramentas, cartilhas informações e recursos para que eles possam é, fazer educação em dor com o seu paciente. Existe uma outra área do site, que é uma área é, específica para o paciente, onde o paciente vai encontrar uma intervenção online para ele, aprend ele aprender sobre dor. O paciente vai encontrar vídeos explicativos sobre dor, vai encontrar cartilhas sobre dor. Então ele tem uma série de é, informações ali sobre dor específicas, e todas elas é, são informações que é, seguem o que a literatura atual recomenda e também ele vai encontrar é, recursos que vão ajudar a ele mudar o seu comportamento, mudar o seu olhar sobre dor, mudar a sua atitude frente à dor e ajudar a gerar algumas modificações no, na sua vida, no seu dia a dia. E mais recentemente, eh, a gente tem uma, abriu uma área no site que é uma área específica para crianças. Eh, por que isso? Porque eh, o estudo de dor em crianças ele é muito recente. Eh, Acreditava-se que, por exemplo, até a década de 50, que recém-nascidos não sentiam dor. E podiam, eh, inclusive, serem submetidos a diversos procedimentos sem nenhuma anestesia, por exemplo, né? acreditando que o sistema nervoso não era desenvolvido o suficiente para que ele sentisse dor. É... Isso também acaba se estendendo para a infância, isso acaba se estendendo também para a adolescência. Então é muito comum a gente ainda ver algumas informações relacionadas à dor em criança, do que dizendo que a dor que a criança sente, ela é besteira, né? ou seja, é frescura da criança e que aquilo ali... Professor... Oi.
0: Tá, ah, e pegando o gancho aí que o senhor está falando nesse desenvolvimento da criança, né? É, como é que o senhor acha que a escola é, do ensino infantil e do ensino fundamental pode lidar com essas ações em dor? Como é que ela pode educar a criança? É,
1: eu acho que a primeira coisa é talvez educar os professores, né? Para que esses professores não passem as suas crenças sobre dor para as crianças porque é necessário que você tenha uma educação sobre o adulto, né, para o adulto, e aí inclui professores e família, e logo em seguida é educar também as crianças, porque é muito da interpretação de dor para as crianças, mas também do comportamento que a criança desenvolve frente à dor, é um espelho de como aquele adulto iria se comportar frente à dor. Então, acho que o principal ponto em relação à escola... É o treinamento dos professores para que esses professores consigam entender o que é a dor e qual seria essa visão sobre dor.
0: E, e professor, é, olhando assim para o futuro, é, pensando nisso que você falou dos últimos anos, de todas essas esse, novas perspectivas que a ciência trouxe para o tratamento de dor, é, o que, que você acha que deve guiar as ações de tratamento para pacientes com dores crônicas no futuro? É, então... Eu acho que tem
1: muita coisa que a gente já conhece, é, mas que são muito difíceis de serem implementadas na prática, por diversos motivos. Uh, primeiro, às vezes, é, pelo sistema de saúde, ser um sistema de saúde baseado na prática do fazer. Então, o um profissional de saúde que trabalha há 20 anos da mesma forma, ele não tem tanta vontade de mudar a forma que ele trabalha, porque ele sempre fez assim, e ele acha que realmente está certo o que ele está fazendo. É, então, esse é um ponto. É, o outro ponto é a dificuldade que a gente tem dessas informações que saem da pesquisa, elas chegarem de forma rápida na prática clínica isso também é um grande problema e por outro lado, a gente também tem o lado do paciente né que, é, que significa é, a concepção que ele tem também sobre dor que é uma concepção muito pautada ainda no modelo biomédico, de que existe uma causa de que existe é, um problema um dano no corpo, então também é importante ter todo o um movimento para mudar as concepções do paciente. É claro que não significa que toda dor não tem um componente biológico, né? não tem um dano no tecido. Algumas dores, como por exemplo, dores provenientes do câncer, essas dores têm um componente tecidual ali muito importante. Mas existem outros tipos de dor, como as dores lombares não específicas, que é, não têm um componente tecidual, e esse paciente muitas vezes é, sofre muito tempo com dor. Então acho que é, o futuro ele tem é, muito mais uma cara de implementação de como a gente consegue implementar, é, como a gente consegue facilitar a implementação desses recursos na prática clínica e no sistema de saúde de uma forma geral, para que a gente tenha melhores resultados com os pacientes e também para que a gente gaste menos em termos tanto de recursos direto com o paciente em termos de saúde procedimentos, fisioterapia, cirurgia, medicação, mas também a gente diminua o impacto econômico indireto que esse paciente gera para a sociedade, que é o fato dele deixar de trabalhar, dele se aposentar precocemente por conta de dor lombar. Então a gente tem aí, é, acho que o principal desafio para o futuro é como implementar isso na prática, como mudar a forma dessas, desses profissionais entenderem a dor então, acho que esse talvez é, vai ser o nosso grande desafio aí para frente, e
0: realmente é um mega, mega desafio. Tá certo, professor. É, muito obrigado, então. É, o nosso tempo está acabando, infelizmente, o papo está muito bom, mas tudo tem que acabar uma hora, né? É, eu gostaria de agradecer a presença dos meus colegas aqui, o Caio e Thomas. Muito obrigado. E, claro, do nosso convidado, o professor Felipe Reis. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu te agradeço demais o convite
1: é, e estou aí aberto para, sempre que vocês precisarem, né, poder
0: conversar um pouquinho mais com vocês sobre dor. Tá bom? Muito com obrigado certeza. pelo convite. Obrigado você. É, e é isso, pessoal. Eu sou o Vitor Reis e esse foi o podcast Comunicador, uma produção do projeto Luz, Câmara e Movimento. Tchau, pessoal!